0: Здравствуйте, вы слушаете радио Комсомольская Правда, программу простыми словами в студии Андрей Юлия Норкина.
1: Здравствуй, Россия! Здравствуй, Москва! Здравствуй, мир!
0: Сначала, если позволите, пару объявлений важных, организационных. Во-первых, сегодня, сразу после нашего эфира, в 8 часов, глав тема будет в эфире о памяти Михаила Юрьева. Я думаю, будет правильным, если вы эту программу послушаете. Михаил Леонтьев и Анатолий Кузьчев придет в эфир в кои-то веки. Будут вместе со своими гостями говорить о Михаиле Юрьеве и об этой уникальной совершенно программе, которая... Была, к сожалению, не столь долго, сколько хотелось бы в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Вот, и второе объявление касается уже, извините нас, непосредственно. Тут на нас с Юлей свалились, как я уже говорил, некоторые телевизионные дополнительные обязанности. Поэтому на следующей неделе мы вынуждены пропустим эфир, а с понедельника, 11 марта, простыми словами, вернуться в свои дни, но в другое время. Мы будем выходить в 21.00. Вот, ну а сейчас давайте тогда сразу побежим. Я уж не буду сейчас терять время на наш сегодняшний анонс. Пойдем сразу к первой теме.
2: Простыми словами.
0: И тебе слово, потому что, да. вот если кто видит, у Юлии Геннадьевны в руках ее телефончик, потому что, собственно, она с него должна зачитать важные сообщения. Значит,
1: я обозначила сама первую тему, поскольку, наверное, она касается большинства жителей нашего государства. Вчера получила следующую смс от классного руководителя одного из своих детей. От младшего. Которая да? звучит следующим образом. До 15 марта каждый ребенок, включая учащихся начальной восклицательные знаки школы, должен сделать в своем аккаунте, аккаунте портфолио, разместив там массу информации, в том числе конфиденциальный, фото своей семьи и свое, маршрут в школу, сведения не только учебного характера, но и об увлечениях, все с фотографиями. Завтра в этом план ребятам. И тут началось. Понятно, что и наша классная руководительница нормальный человек, и родители в, нашей, в нашем классе тоже нормальные люди. Поэтому Они
0: охренели все. Сразу у вас есть вопрос,
1: суть. ребят. А это для чего делается? Это Можно для вопрос... киднейперов делается? Подожди, подожди. Для вопрос... ракетиров Подожди, делается.
0: вот там написано. Значит, каждый ребенок в своем аккаунте. А что имеется в виду под словом аккаунт? Вот у младшего, я знаю, есть страничка ВКонтакте. Это он там должен сделать? А... Или это... Это отдельно там как-то... Я так
1: понимаю, что это на школьном портале. Ага. Вот. Значит, в Москве существует такая московская электронная школа. Я просто начала шерстить, естественно, интернет по этому поводу, как вообще родители реагируют на подобные
0: приказы
1: Министерства образования. Вот. Это И... Министерство
0: И... просвещения у нас теперь называется. Ты отстала. О, господи,
1: ну просвещение, угу. бог с ними. Оказывается, вот мы такие взъерошенные по этому поводу, не единственные. Буквально недавно была статья в Регнуме. Родители ожидают взломов электронных портфолио Московской электронной школы. Та же самая история, видимо, сейчас внедряется в Московскую область, потому что мы именно там живем. Нет, вот, я так что, понимаю, что э, в Москве тоже они там пишут, собираются э, делать. Люди, которые обеспокоены этой историей. Вот эти все, э, вся эта информация, она не дает гарантии безопасности от взлома личного аккаунта ученика.
0: Нет, это не то, что она не дает гарантии. Тут простите. <связано> нам по сути... постоянно говорят о том, что как можно тщательнее подходите к сохранению, к охране такой информации о себе. Не надо ее выкладывать ни в коем случае в социальные сети. И это говорят даже не только детям, но и взрослым. Не надо фотографии. Уж извините меня, там маршрут. Не надо. Ни в коем случае. Я про это слышу несколько лет. А теперь, значит, мне говорят из школы, что ребенок обязан будет всю эту информацию выложить в электронном виде.
1: Да, более того, Христо. я знаю, что еще есть паспорт здоровья куда ребенок и родители должны заносить информацию о том чем ребеночек болеет какие у него угу. особенности вот это тоже история очень интересная а эта история, знаешь, и на непонятно. что
0: похожа? это вот сидит или там не сидит он этот товарищ из мемориала откуда то из карелии которого детскую порнографию в компьютере нашли, а он сказал, что девочка у него усыновленная, и он паспорт здоровья, вот он ее голую фотографирует, и в школу предоставляет то, что усыновленные. Мы еще тогда с тобой говорили, помнишь, а у нас дети усыновленные нас. Никто не заставляет их голышом фотографировать. А теперь, значит, видимо, и это надо делать. Прекрасно. Я вот история. думаю, что
1: нам нужно обязательно поговорить с Михаилом Богдановым, давай председателем пост... организации родительского комитета. Люшка, уже можно, наверное, не, 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 его набирать. Не, Нет, не надо сейчас
0: набирать, давай вот как мы здесь. Сдел... У нас просто время. Так. Плохо будет, если мы прервемся на разговор. У тебя на прошлой неделе, когда вы с Валей, по-моему, да, вы да,
1: рассказывали уже... Жила как раз история. Про Зека-киднепера, который вот таким образом внедрил... Почему здесь, да? В... Почему сейчас боязнь, боязнь того, что это...
0: это... Это не просто нарушает наши личные права и права ребенка на личную жизнь. На самом деле, в современных условиях представляет риск для совершенно других, еще более серьезных преступлений. Поэтому давайте мы сейчас вспомним кусочек из вот вашего эфира, а со специалистами давай лучше будем разговаривать уже после Хорошо. позже, чтобы Хорошо. не обрывать э, тему. Так, давайте вот мы вспомним этот э, сюжет про самарского похитителя.
2: Обычное январское утро в небольшом городке Кинель под Самарой обернулось дерзким похищением. Начальница отделения Сбербанка Елена собиралась отвезти сына и дочку в садик и школу. Дети ждали маму на улице. Но когда женщина вышла, ее маленького сына там уже не было. Пока она закрывала дверь, к детям подлетела черная приора. Из машины вышли люди в медицинских масках и забрали четырехлетнего летнего Диму. Вскоре с его мамой связались преступники.
0: Маме после того, как был похищен ребенок, прям сразу же на телефон пришлось смс от неизвестного абонента, где была текстовка. Правоохранительные органы не вздумай обращаться, никуда не звони, все будет нормально. Потом пришло
2: смс, что готовь 2 миллиона рублей и мы тебе скажем, куда привезти. Елене дали понять, что если что-то пойдет не так, сына ей не видать.
1: В этом случае, если вы все его требования выполните, то вы получите живого и старого ребенка. Если нет, то мы его отвезем в лес. Я говорю, не живодер. издеваться там не буду, просто отвезем в лес и, соответственно, понимаете, на улицу холод, но там просто замерзнет. Я понимал, что за мной уже не один день следили, суть потому, что знали всю мою жизнь и во сколько я выхожу и как дети выходят.
2: Женщина все равно обратилась в полицию. Оперативники напали на след бандитов и выследили приору. Рыдающего Диму нашли в одном из подъездов на окраине города. На встречу с похитителями мама шла уже зная, что сын спасен.
1: Когда я увидела фотографию, действительно, что да, вот он сидит в отделе, что все нормально, тогда у меня уже отлегло и можно было дальше что-то делать. То есть я уже шла и не боялась за его жизнь, поэтому уже выполнял все требования сотрудников, все, что они говорили, все делала.
2: Человеки задержали подозреваемых. Среди них оказался Екатерина Косарева из Тольятти. Именно она забирала Диму от дома. Мы одновременно вышли с
3: машины. Я и тот человек, который сидел на передней семье. Я пошла по направлению к ребенку. Он пошел по на направлению к подъезду. Я взяла его на руки, развернулась, приняла к машину. садила на заднее сиденье и села все Естественно, нашелся с ним
2: диалог. Ну, такой уж, чтобы он да, чтобы не волновался. Но не Екатерина инициировала похищение. Ее возлюбленный Руслан Бакиев по прозвищу Паук все придумал и раздавал указания по СМС. Другого способа у Руслана не было, ведь еще в 2009 году он загремел на нары за организацию убийства кассирши МЧС. Паук раздобыл телефон, создал несколько фейковых страниц, Вступил в группу подслушный Сбербанк и от лица матери-одиночки. Входил в доверие к банкиршам. Да так, что его пригласили в приватный чат. Там-то нашел своих жертв, которые выдавали псевдоподруге все подробности своей жизни. Первое похищение должно было стояться в Тольятти. Украсть хотели двухлетнего мальчика из детского садика «Ладушки». Лишь благодаря воспитательнице, которая вовремя связалась с отцом ребенка, беды удалось избежать. Теперь дело будут рассматривать в суде. Обвиняемых семь человек. Пауку грозит пожизненный срок. Его избранницы больше 15 лет за решеткой. Телефоны у зека зэка тогда отобрали. Однако на днях Бакиев снова был онлайн на своей странице в Одноклассниках.
0: Вот вам пример, как человек, который находится в местах лишения свободы, использует для преступных целей информацию, размещенную но, в интернете.
1: Но московский градоначальник говорит, что в ближайшие годы вот эта электронная школа накопит уникальный объем информации, данных угу. и образовательных технологий.
0: Ну, естественно, она накопит уникальный объем информации. И это позволит информации.
1: создать электронное портфолио каждого ученика.
0: А зачем? При вот помощи поним... сбора зачем? анализа
1: этих данных о учениках педагоги смогут анализировать результаты обучения школьников, прогнозировать а их будущие достижения знают, и какие... выявлять дефицит знаний.
0: А, а вот педагоги, они, я просто, если Сергей Семенович это говорит, вот интересно, они сами не знают, как у них дети учатся в... у, у меня ощущение,
1: что к педагогам у чиновников отношение вообще скутское. Просто Педагогу здесь, здесь
0: кто-то а, нам спрашивает, что действительно ли это педагог. Да, это наша классная ну, конечно, руководительница. Но она они, и оценивать это не они может никак. Обязаны, они потому, обязаны. сейчас что она не права это никак, никак
1: оценивать этот бред.
0: Другое дело, что вот мы, конечно, я не знаю, там Юля в этом родительском чате посидела. Я, конечно, это делать не буду. И ребенку своему это делать не разрешу. Но с меня как бы взятки гладкие, меня хрен найдешь. Я целыми днями сижу в телевизоре. А как вот там с другими учителями сейчас они будут, ой, родителями все это будут решать? Я думаю, что таких, как мы, будет много. Которые скажут, ребят, вы совсем уже что с ума посходили. Вам действительно заниматься нечем. Здесь претензия не к школьным педагогам, а к чиновникам из министерства. Давайте мы теперь вот сделаем паузу и потом со специалистами поговорим. Что это за радость такая на нас опять свалилась?
2: Простыми словами.
1: Ну, естественно, когда мы начали переписываться в нашем классном чате, родители совершенно спокойно задают вопросы. А что будет, если мы э, не, думаю, уже не подчинимся этой истории? Что с ребенком будет, что Но с нами будет? Я да. хотел Михаила Богданова, председателя организации Родительский комитет, об этом спросить. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Михаил. Алло. А где Михаил? А где уже Михаил Ульбушка? убежал. Вот, потому да, что, что нас я посмотрела был. и увидела, что мы не одни такие, э, очень не обеспокоенные данным обстоятельствам. И угу. хотелось бы понять, вот эти приказы, которые
0: перегрузим, приказы,
1: которые шлет Министерство образования по Значит, поводу... смотри, я, того, я того, правильно понимаю, что, должны... что
0: это с тринадцатого года инициатива, да, внедрялась постепенно. Видимо, вот Слушай, она за эти 6 вот лет это вот дошла и школьное, до нашей школьной. школы.
1: оно идет с 2003 года. Как только у нас началось реформировали реформирование, э, реформирование
0: а что я, да почему мы с этим никогда не Образование.
1: Вот началась вот вся эта байда. Значит, вообще, что такое портфолио школьное? Это пришло из Америки. Так. Придумали это в 80-х годах, в конце 80-х. В 90-х вдруг это пошло широким шагом. И, конечно, мы сказали, ура, ура, мы сейчас это Так возьмем. объясни мне,
0: вот цель какая у этой... А,
1: сути, вообще, цель с первого класса, системы. ребенок должен в свое портфолио заносить вообще все свои Зачем? достижения. Это мотивирует ребенка на э, учебу, на развитие.
0: То есть, грубо говоря, это как раньше кто-то там дневник вел в Тургеневские девушки. Совершенно а теперь верно. Этот, А теперь о, я так понимаю. Михаил, 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 здравствуйте. Да.
4: да, добрый день. Скажите, вот. пожалуйста,
1: как вы относитесь к этой истории? Вот, э, э, не электронного дневника даже, я даже не об этом говорю, а вот информации конфиденциальной, ну, да, которые ребенок а, на аккаунте снял. Своей... Вот да, 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 портфолио. Да.
4: Да. Ну, вы знаете, вот э, тут есть в основном, что дискутируют. Вот у нас, дескать, э, а как вот, как бы, подделка там, возможно, да, еще что-то такое, электронные версии, это все это да, ненадежные и прочее. Здесь, конечно, любой более-менее грантный специалист, он скажет, что сегодня есть технологии, которые обеспечат высокую степень надежности. Меня-то больше беспокоит другое, если честно. Меня больше беспокоит такой этический, моральный сторона вопроса, да, потому что, ну, например, смотрите, вот у вас ребенок, Никогда в жизни, например, не рисовал, нигде не участвовал ни в чем, ни в каких э, олимпиадах и прочих всяких разных конкурсах. Mm -hmm. А потом лет, не знаю, в тридцать вдруг решил стать художником. И у него это получилось, что самое смешное. А портфолио ему не позволяет куда дальше двигаться. Ну, например, да. Потому что нет образования, нет соответствующих там каких-то достижений и прочее. То есть это мы сейчас... В школьные годы. Проблема в, чем? в школьные да, годы. Да, 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 да. Вот. Или наоборот, он что-то набедокурил, а потом это, соответственно, там, значит, его всю жизнь испортило на всю жизнь. Это вот история, про которую мы сейчас видим с вами в Китае, например, пробуют с этой штукой. Вы да? имеете
0: в виду социальный рейтинг? Социальный, что
4: ли? Да, социальный паспорт человека, uh -huh. да? Вот. Но какая разница? Социальный паспорт или образовательный паспорт? Да? То есть э, человек получает на всю жизнь какую-то такую. Климу, Да. Конечно. И вот этот вот вопрос. Его сегодня мало обсуждают, и почему-то его он не беспокоит там, того же значит, Сергей Сарянинов. Вот, вот именно в этой, в этой, с этой стороны. То есть все говорят, вот у нас цифровизация, все начинает, но мы в тыску превращаем, вот проблема. И ну, это действительно серьезная штука. Причем это неизменяемую понятно, цифру. То есть меня мы не позволяем
0: то как человеку раз, вообще Меня-то как раз, раз больше не этическая сторона беспокоит, а именно вот такая, простите, физическая. С этикой я, на самом деле, тут, наверное, с вами соглашусь. Я немножко знаю эту китайскую историю, там у меня тоже много вопросов. Но мы вот просто несколько минут назад, я говорил в эфире, что нам постоянно... На протяжении многих лет говорят о том, что нужно сохранять такую чистоплотность и быть очень аккуратными с размещением своей информации, в том числе личной, в первую очередь, личной информации в интернете. А тут теперь uh -huh. получается, что наш ребенок обязан просто, вплоть до того, что маршрут, по которому он в школу передвигается, uh -huh. значит, время... С какой стати? Я сразу сказал, я говорю, я не буду это делать, ребенку своему не разрешу, а тогда у меня возникает и у Юли вопрос, и вот у родителей, и у родителей других, возникает. если угу. мы отказываемся подчиняться этому требованию, что ну, нам да, да, да. грозит, как да. родители, это, да. да, и да. что с ребенком, может быть, там санкции какие-то на ребенка будут, вот что вы скажете?
4: Ну, тоже, вот я говорю, что я здесь вот с теми, как и вы, коллегами, да, говорим, кто говорит, вот высказывает сомнения такого рода, вот, абсолютно согласен, потому что у меня больше вопросов на эти инициативы, чем, как бы, я вижу перспективы uh -huh. положительных вещей, да, моментов, потому что, ну, по большому счету, вот на мой взгляд, извините за эту, так сказать, странную, может быть, немножко другую сторону комментарий, но мне кажется, что все это, вот все идеи, они двигаются не столько целесообразность там педагогической, воспитательной, еще какой-то, да? сколько двигается экономической, да, то есть э, Поэтому вот мне кажется, что здесь надо очень-очень-очень хорошо подумать, да, прежде чем какие-то элементы вот таких вот технологий вводить вообще в жизнь. Потому что ну, так недалеко дойти и до типизации, там, вот, а, которые там все орали со страшной силой, что вот, не, не дай бог. Uh -huh. А это все в общем очень такие вещи. Да, это очень близко. Yeah. Кормите, yeah. да. Спасибо это большое. Вам Спасибо. Я я вам был... Спасибо. Михаил, про...
0: Михаил Богданов, председатель организации «Родительский комитет». Ну, Насколько я понимаю, Михаила, видимо, пока еще не проработан этот вопрос, как нас наказывать.
1: педагогический аспект Я понимаю, проблемы, да. Здесь я вот правильно пишут. Я хотела бы с Ириной Викторовной Сейчас поговорить. Сейчас мы ей звоним. Вы, вот да, тут Любушка, пишет
0: 9373. У самого президента нет компьютера и мобильного телефона, а каждый россиянин должен быть зарегистрирован на портале госуслуг. Слушайте, знаете, 9373. Я сколько раз пытался зарегистрироваться на госуслугах, так у меня это и не получилось. Я плюнул, и что-то там мне надо было. Я вот иду в этот, как его там, МФ, ВЦ Лучше там отстаю, тем более, что там очередей не так много. Госуслуги меня не регистрируют, а вообще с вами согласен. Да, а
1: вот Гениальное 12... написал
0: Кирилл, сейчас извини. Я вам говорил, никогда не отдавайте детей в школу.
1: Да, ну а социализировать-то, ребят,
2: как Да, извини, как я тебе общество. не, не, не
1: 92-12 пишет. Все идет к чипизации и кастовой системе разделения детей и будущего Ну, это общества. о чем
0: сейчас Михаил а Вообще,
1: сказал. я вам могу сказать, если брать Россию в целом, если мы понимаем, что у нас 19 миллионов живут за чертой бедности, и это люди, которые не имеют компьютеров, не имеют реально, вот какая к чертовой матери цифровизация, я не понимаю. А у нас там Или с компьютерами все действи... хорошо? Говорят. Где?
0: Ну, как это же? они у нас говорят, говорят, они что вообще. Мы развиваемся Нет, я понимаю, что правительство у нас
1: много говорит, они вообще выезжали куда-нибудь, они видят, как дети растут, какие у нас школы, У на школах не хватает в глубинке учителей английского. Но с учителей не хватает. Давай Я поговорим. хотела с педагогом да, поговорить Да, вот заслуженный учитель России,
0: раз. кандидат педагогических наук, Ирина, Викторовна, Ирина Ильичева.
1: Здравствуйте. Да-да-да, здравствуйте, здравствуйте. Скажите, внимания, может быть, система? мы бред несем. Вот а если... вы не знаете,
0: не, не успели вас предупредить, да? Значит, вот это обязательное электронное портфолио, то есть дети обязаны, вот наш ребенок, до 15 марта выложить огромное количество информации о себе, фотографии, фотографии свои, членов семьи, адрес, маршрут движения в школу и куча куча всего это что это такое за интересная инициатива
3: ну я так понимаю что у вас речь идет о портфолио да 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 да, да. 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 Как вы к этому? ну
0: вот мы узнали а. об этом буквально вот на днях
3: а. А как родители узнали да и, как, как родители как конкретные родители конкретные школы да конкретную школу, Но ну, это, вероятнее всего, в школе уже на сегодняшний момент обсуждалось или вообще никакого обсуждения не было?
1: Нет, ну как бы мы тихонечко к этому подходим. Так вот, вот можно, нельзя, кто хочет. Но тут уже просто, просто действительно сейчас прислали СМС, Часть, и родители все встали вчера, на дыбу. Ребят, uh -huh. надо uh -huh. до 15-го, uh -huh. я не виновата. Спустили сверху, не имею права даже обсуждать, пишет педагог.
3: А вот вы понимаете, в чем дело? Я всегда, вот, когда иду такие смс, да, тем более от наших вот, замечательных, безусловно, вот, учителей, я всегда да, настораживаюсь. Почему? Потому что я хочу, чтобы было понимание на сегодняшний момент, что никаких вот таких, знаете, вот прямо нормативных актов, по которым присылается да, ДПШ из Департамента образования, выполнить до какого то числа просто быть чисто физически не может. Есть нормативные акты, которые руководствуются школа. В этих нормативных актах никакие сроки, там, до 15 числа или еще что-то, не излагаются. И вот дальше мы начинаем интерпретировать вещи, которые э, в настоящий момент э, в общем-то находятся в разработке, которые обсуждаются и в родительских комитетах в том числе. Да я бы даже вообще сказала... Хорошо, что Ирина Викторовна, у нас комитет. просто не так Понимаете? много
0: времени. Я... Да, Хорошо, да, допустим, да, мы пожалуйста. можем сейчас как бы не волноваться, но вы мне можете объяснить, а зачем вообще нужно? вот это электронные портфолио. Для чего?
3: Что касается электронного портфолио, на самом деле это замечательная вещь. А, вот с какой точки зрения. Вот смотрите, у нас ученик заканчивает 11 класс и да. поступает в ВУЗ. Да? Вот таким основным критерием его поступления является я уже быстро теперь пытаюсь угу. говорить, но чтобы вы поняли, да, оценки ЕГЭ. Да? Да. Ну, то есть вот как ты сдал. Либо в лучшем случае, если ребенок является лауреатом, а, вдруг, вдруг выиграл Олимпиаду в сирот, да. то он может поступать по этим показателям. Все, и дальше вот, вот ребенок, в общем, вот все, как будто 11 лет в школе не учился, кроме показателей оценок. Вот идеи портфолио, на самом деле... А вот нам думаю, раньше гра грамоты
0: выдавали, Ирина Викторовна, у правильно, меня много.
3: <свят> а, а если ребенок вас... не рисует, не танцует, не боксирует? А, вы знаете, ну, во-первых, таких детей, вот чтобы он вообще не рисовал, как вы говорите, вообще, вообще, вообще на самом деле, практически нет. Да что вы! Бывает, так у нас что, полминуты что осталось. Абсолютно у меня глубокое убеждение... Да, вот у меня, как у мамы четверых стал...
1: детей, нет такого убеждения.
0: Почему? Вот Не потому... рисуют они у нас как-то. Ну, вот...
1: Что?
3: Как мама вы мне сейчас скажете? Что Нет, у вас я вам и... могу сказать, что то, раз... третий у меня ребенок обожает чинить и ковыряться в, в мотоциклах. Горо. Смотрите, если он у вас обожает... то ему сколько лет?
0: Ну, он Ведь уже он большой, 16. 17 будет.
3: Ну, наверное, вероятнее всего, либо в инженерный класс пошел в профильный, либо участвует в каких-либо... А зачем нужно
0: для этого ему в, в интернет-то выкладывать, когда он в школу идет? И по какому маршруту?
3: Кстати говоря, маршрут разрабатывался. Вот видите, у вас как бы все вместе, да? И успехи ученика маршрута. <свят> Ирина это Викторовна, извините, получается. у нас время,
0: время истекло. стекло. Ради бога, простите, Ирина Ильичева, заслуженный учитель России. Отложим тему до следующего разговора. У меня вопросов больше, чем ответов.
2: Простыми словами.
0: Нам категорически, конечно, катастрофически не хватило времени на эту тему, и здесь огромное количество ваших смс. -ок. Давайте так сделаем. Мы, с эту тему мы сейчас отложим, да. и вернемся вот уже после того, как, ну там, после 11 марта. Вы, пожалуйста, только не придумывайте ничего. Тут пишут, вот, и вас там ссылают за вашу позицию, никто ничего не ссылает. Просто с 11 марта у меня на НТВ еще одна программа. Она будет выходить вечером. Поэтому мы физически не успеваем в эфир комсомольской правды раньше. Поэтому будем выходить в 21. Поэтому спасибо вот большое руководству радиостанции, которая нашла возможность пойти нам навстречу. А сейчас к нам навстречу пришла Дина Карпицкая, специальный корреспондент комсомолки. Привет, Привет.
5: Здравствуйте, как так. вы меня связали с А, это
0: мастерство ты не пропьешь. Слушай, ну, ты у нас сегодня представляешь самую любимую народом тему.
5: Годы и выводы.
0: Да, да. Значит, насколько я понимаю, грандиозная вот эта битва, которая началась несколько лет назад, когда был убит Борис Немцов, битва за его наследство, потому что там огромное количество вдруг претендентов на него образовалось, она завершена.
5: Да, но хотелось бы начать, наверное, не с этого, не с бизнеса, наследство. Смотри, наследства, как тебе. Ты а же эту тему вела Сегодня долго. годовщина смерти да. Бориса Немцова. Он был уважаем многими людьми, да, и как бы многих скорбят, вспоминают его сегодня. И вообще посыл такой, что вот четыре года прошло, а у нас теперь еще два Немцовых появилось. Один это его сын, пятилетний. Представляете, да, человек умер, а у него появляются до сих пор его дети. Так. И еще родился внук, его тоже назвали Борис Немцов, то есть старший сын Антон стал так. отцом, так что у нас теперь два Бориса Немцова есть в стране, и один из них, его история особенно интересна, я за ней слежу уже давно, то есть э, мальчик родился за 9 месяцев до убийства своего отца, отец его никогда в жизни не видел, не держал на руках. Его мать Екатерина Евтоди, она была его, как она сама любит себя называть, «тайной любовью», «тайной женой». В ее многие окрестили и любовницей, и хапугой, и самозванкой, и кем угодно, потому что она объявилась, вот объявила о себе после смерти Немцова, uh -huh. и до этого никто ее в жизни не знал. Она пришла на похороны изначально, потом она пришла в газеты и в СМИ и сказала, у меня есть сын от Немцова. Вот представляете, никто конечно же, не поверил. Доказательства у нее были очень сомнительные. Единственная фотография с Борисом Ефимовичем, его переписка с ней, и все, собственно говоря. Вот и все доказательства их связи. Ее отовсюду гнали, ее отовсюду выгоняли. Она ходила в суд а изначально, ей сказали, нет, девушка, не будем устанавливать отцовство. Я объясню, что есть на самом деле процедура. Не, не только натурально вот, да, взять ДНК, эксгумацию провести, но при любом убийстве Следственный комитет сохраняет образцы ДНК, потому что расследование продолжается. Ага. Они хранятся в специальных... Там, в общем-то, можно установить уже даже после смерти было сын он Немцова или не сын. Достаточно также было взять даже одну волосинку официально а признать детей. Можно
0: объяснить: вот что произошло-то, ну, был политик, оппозиционный политик, убили его. И вдруг они, вот эти, как сказать, женщины, да, которые имели или не имели отношения к нему во время его жизни, они вдруг все... Я так пристально не следил, но слышал. Постоянно вот этот вот скандал. Их было очень много. Там суть какая? Они действительно хотели деньги поделить, что ли, его? Или что?
5: Ну, во-первых, наследство, конечно.
0: Так Первые у него же вроде завещания не было.
5: Не было завещания. Но по закону имеют право на долю в наследстве все дети... Ну, так, покойника. а размер можно
0: узнать какой-то хотя бы приблизительный? О,
5: это отдельная история, которая, что я там думаю, они еще -за чего не закончена. Официальное наследство там около 300 миллионов рублей. Это то, что вот официально признано. А именно, это три квартиры в Москве. Одна на Ордынке, дом 3, где, собственно, жил Борис Ефимович. Другая на Татарской улице. И третья неизвестно где. Но вот Та, которая на Ордынке, допустим, она стоила там, 100 миллионов уже сразу. Остальные две тоже достаточно дорогие. И плюс еще были у него вклады в банки, акции «Газпром». Угу. Вот, это, вот то, что официально он указал в своей последней декларации 2013 года, когда он избирался в Ярославль, в Рудову. Думу. Угу. Поэтому вот, вот за это как минимум бились. Но также шли упорные слухи, они идут до сих пор, что где-то за границей у Немцова были баснословные счета, есть акции в некоторых ресурсодобывающих компаний Южной Америки, и что на Ну, так и что,
0: теперь он... все это кончилось, вся эта байда, или нет? Или это будет продолжаться?
5: Ну, ворот? официальные наследники установлены. Ага, ну Наследство хорошо. официально поделено. Вот как оно поделено, это тоже пока вопрос э, неизвестный, потому что есть официальные дети, как их называют. Они между собой там все договорились, тихо, мирно, и никуда это в информпространство не выносилось. Но... Благодаря тому, что появились такие вот тайные жены, тайные любовницы, и Вот поэтому выплат...
0: и нужно было вводить, видимо, электронное портфолио на, на детей. Вот у меня других объяснений нет по, по этим инициативам. Чтобы все дети были
5: А как его ведёшь Ну вот, знаю, вот, была, та... просто... вот был Немцов, вот у него было три женщины. Вот как ты проверишь? Родила она, она тихонько нет, сидела. Не, мне просто
0: понимаешь, ну вот это вот... И у меня сложное отношение к Борису Ефимовичу. Опять же, в книжке написано. Но когда человек уходит из жизни, тем более уходит вот так, да, в результате преступного нападения, хоть там и нашли исполнителей, и они сидят. И потом после этого начинается вот эта грязь какая-то.
5: Некрасивая, я согласна. Фу.
1: Фу. Ну...
0: Я не понимаю, Я что это такое. Я
1: вообще просто хотела промолчать по этой теме. Промолчать. Наверное, не выйдет. Я думаю, что грязь собирается тогда, когда человек жил определенным образом. Когда человек кричит за свободу, за правду, за честное государство, за справедливое государство и за прочее, и прочее, ты, единожку, мне извини, пожалуйста, но я считаю, что для того, чтобы об этом кричать, нужно иметь право на это. Ну, это а типа его того, личная жизнь, право, понимаешь? Нет. Это неправда. Если мы обратимся к тем же самым американцам, которых мы очень любим, у них там все с этим очень четко. Законной иллюстрации никто не отменял.
0: Да нет у них законной иллюстрации. Человек,
1: человек, который идет на государственный пост или ратует за что-то э, в государстве... Он должен быть... Но это незаконная иллюстрация. Порядочный.
0: Ну, типа да, они там он пристально должен быть смотрят. За это. порядочным. Поэтому там Значит, супружеская неверность а... может стоить карьеры. Это Во. правда. Да. У Но у это не нет.
5: И у, у нас, нас наоборот... Нет. К сожалению, Мне кажется. Вот сожалению. он мужик. Мужик, шесть. Детей,
1: а ты вторую...
5: У любого спросите мужчины, сколько у вас детей. Он скажет, что... Ну, а от тех, о которых я знаю, там три. Ну, это, да, слушай, да, это панты Ну, это, это, это панты, они это же не что? на ровном месте. Нет, но возникают. это какие-то
1: оно чем-то подкреплено, я с Димой абсолютно согласна. Вот это вот э, мужеская такая, знаешь, что такое
0: У нас такой. просто был эпизод. Не буду сейчас был день рождения одного известного до сих пор либерального журналиста. Давно это было. Был Борис Ефимович. Уже все были в несколько веселом настроении. Борис Ефимович был с двумя дамами. Тоже, в общем, ну, не очень известными, но в узких кругах известными журналистками. Дамы были еще более веселым настроении. Вот. А поскольку, как вы понимаете, у Норкиной для нее авторитетов нет... Вот, она к Нет, нему мы подошла просто сидели, он и сказала,
1: Боря, ну вот, Боря мы сидит, и, да, и одной рукой одну бабу за жопу держит, а другой рукой другую бабу за жопу и держит. И что, что вы ему ну, сказали? Сейчас, а да. Я ему сказала, я говорю, Борь, ну ты хотя бы одну руку для политики-то освободил, потому что вы уже партию Ты свою, же говорит, все просрал уже. Уже СПС, я говорю, уже все просрали. Он говорит, ты знаешь, не могу, как бабу вижу, да, прям он... двумя руками к жопу выстил. я не могу, говорит, понимаешь? На полном серьезе.
0: Ну и она говорит, ну так что ж тогда ты вообще политику ты, ну и там ха 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 ба да да да, хороший, был, но может, красивый. Да,
1: я
5: хочу сказать, дети у него очень классные получаются. Вот маленький Боречка, вот этот, который теперь официально носит фамилию немцов. Посмотрите, у нас на сайте есть видео, как он читает стихи. Ребенку еще нет пяти лет, он так. Это Красиво, так
1: вдумчиво. Это Это, супруги, понимаю, это... Такой вот, такой... Нет, от второй супруги, я так понимаю. Такой красивый блондинки такой. вот Нет, от второй супруги.
5: У нас в газете даже есть схема для тех, кто запутался, кто запутался. Нет, это вот э, тот именно от, которой, от Екатерины Евтоди, от тайной жены, которой пришлось биться несколько лет за право, чтобы ее сын носил фамилию Немцов. От блондинки у него, у него двое детей, это уже взрослые, Антон и Дина. Антон как раз стал сейчас отцом, то есть Немцов бы сейчас был уже дедушкой. Есть еще дочка София от Натальи Королевой, была его секретарь. От меня
0: сейчас дым пойдет уже.
5: Вот, есть еще... Одна неизвестная никому наследница, Злата Василенко, девочка. Все, что известно, что представитель мамы пришел в суд с свидетельством рождения, где написано в графе «Отец Борис Немцов».
0: То есть представление и, и вот еще шестое... продолжится?
5: Я думаю, что уже нет. Вот уже теперь-то нет. То есть какие-то, может быть, дети еще возникнут, но за наследство они уже не, не смогут. А разве испоевать. не
0: может такое решение судебное как-то там потом обжаловать? Там нельзя... Ну, в сроки Хотя уже пошли, тоже... а, наследство
5: уже постролком.
1: разделено, это как нужно отчуждать.
5: Ну, вы
0: знаете, и, и слава богу, вот я хорошо, хочу сказать, у да... детей
1: будет возможность встать на ноги, как-то получить образование. Дети пусть встают счёт...
0: на ноги, просто, я говорю, как бы не относиться к человеку, вот, человека уже нет. И вот, чем быстрее закончится вот, вот этот вот поток грязи всякой, мне кажется, это как, это грязь. Тема лучше. А дети? Ну что, дети? Дети будут расти с мамами. Да, после я, конечно,
1: хочу вот такой грязи, конечно, это не
0: правда. было. Уж простите. Все. Что перерыв, 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 перерыв. Да.
2: Простыми словами. Здравствуй, друг. С чем ты к нам пришел? Здравствуйте. Меня зовут Кирилл, и я автоэксперт. Ребята, давайте поддержим Кирилла.
0: Простыми словами. Так, все, закончили с этой темой. Нет,
1: нет, нет не закончили. Закончили. И вот 389 написал Норкина, вы мирно и смиренно посапывайте. Сколько а. вы отпрысков можете родить за свою жизнь? Троих, а мужик может и хочет десять. 389. А Так это 389. Ан Андрюш, молчи, пожалуйста. Молчи. Значит, а, ну, во-первых, мне уже никого не родить, к сожалению. Здоровье уже не позволяет. Вот, Я вам могу сказать 30-89, что у меня четверо. Двоих родила сама. Двоих усыновили. Ничего. Если мужик хочет 10, да бога ради, только пускай он их на ноги поставит как-то. И будет им папой. Понимаете? Они а так. Плюнул мужик одним местом в бабу и смылся. Такое тоже бывает. Но это не мужик, а это бык. Вы извините, хоть он и красивый. Переходим на другую тему.
0: Давай то Простыми словами. Ч, попу у женщины я называю гитарой. Валера, вы чего? Мы про это разве говорили? Так, а у нас осталось... Нет, меньше 10 минут, 8 минут. Мы должны еще одну тему сегодня успеть впихнуть. Это история с выступлением концертного хора Петербурга в Петербурге в Исакиевском соборе. А, плюс 7, 967, 200, ровно 9702, 8800, 200, ровно 9702. Это наш телефон. И WhatsApp, Viber, соответственно, прямой эфир. Я, честно говоря, вообще не вижу здесь повода для шума. Шум огромный. Значит, вот они спели эту песенку в День защитника Отечества. Концерт был в Исакиевском соборе. На подводной лодке мы его вам потом поставим. С атомным моторчиком Там прилетели в Америку. Там, сладко дремлют в Норфолке огоньки по берегу. Спят усталые игрушки. Негры тихо спят. Вот это. Ну и в общем разбомбили там типа Америку. Хотя там как бы ну, таких слов нет. Есть там труляля-ля, труля-ля. Все могу за 3 рубля. Слушайте, а что такой крик-то? Значит, это песня. Написана была 38 лет назад. Если я правильно помню, человек, который ее написал, зовут его Андрей Козловский. Он ее написал, будучи студентом для концерта на военной кафедре. Это юмор стиля вот анекдоты «Кто бросил валенок на пульт?» Помните эти анекдоты про подводную лодку? Что-то там Америка, Америка. Да нет, твоей Америки, кто бросил валенок на пульт? Ну, вот это вот эта песня. И чего? Что за шум-то? Нет, ну, шум,
1: мы шум что? в том смысле, что, что? Э, конечно, это храм.
0: Это не храм! Тихо, не кричи. Это! Да. А вот здесь, мои дорогие, объясни, неувязочка увязочка Я понимаю. Да. Я понимаю, если бы это был действительно храм. Что нам в прошлом году? Сколько было крика? Это не храм. Никогда Исаакиевский собор церкви не принадлежал. Это культурная площадка, там, какая-то там еще, объект. Вы верните Исаакиевский собор церкви, тогда не будут там концерты такие проводить. А этот хор, насколько я понимаю, эту песню тысячу раз исполнял, и все веселятся. И, и в этот раз они ее, по-моему, на бис исполняли. И тоже все, в общем, веселились. Что за бред вообще какой-то? У нас уже... А что? Других проблем нет. Вот эта вот история с этим портфолио, да, ты вот мне сегодня сказал, я просто приехал, Юля знала уже тему, а я сегодня просто позже, я не знал. У меня просто остатки волос действительно на голове дыбом стают. Нет, вот давайте мы, значит, теперь по поводу этой песни. Нельзя Америку там петь песни с такими словами про бомбежку Америки. Почему нельзя? Ты можешь мне объяснить?
1: Не знаю, но вот здесь пользователи соцсетей раскритиковали.
0: Это не воспринимается как а, шутка. Вот, mm -hmm. Да,
1: не, что песня неуместна, но мы не склонны поли политизировать ситуацию. Это уже объяснили в пресс-службе собора. Вот, что а, в «Метрополии» сказали петербургской, что выбранный репертуар вызывает удивление, нам кажется. Что Причем вкус явно изменил они... известному ну? петербургскому коллективу.
0: Да они его а, давно уже исполняли они эту песню. Ну что теперь анекдоты вот эти тоже советских времен не рассказывать? Чушь какая-то. Ну, чушь какая-то, понимаете? зал
1: апл аплодировал сто, ну, никаких потому что и не было. И я думаю, что вообще это как-то как а действительно помните, из пальца вышло.
0: в том же самом, самом 80-м году, вот когда Андрей Козловский эту песню написал, она, кстати, называется «О зарплате военнослужащих». Там же ведь хохмата -то в том, что вот три рубля им платили, да? А помните, как все пели, все пели в 80-м году мозга у мозга у Чингисхан», помнишь? «Забросаем бомбами, будет вам Олимпиада» да ха 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 Ну, все везде это пели. И чего? Знаете, иногда мне кажется, что у нас какой-то чересчур ханжеское начинается отношение ко всему. Я могу соглашаться с тем, что там Шнура позвали в, в этот самый Совет по культуре в Думе. Могу не соглашаться. Но позвали и позвали. Значит, Елена Импольская считает, что чем больше будет носителей самых разных мнений в дискуссии, тем будет лучше. Но, но здесь из этого устраивать какую-то такую дикую дискуссию очень может быть, общества, очень,
1: людям стало очень обидно за Америку, потому что слава да. на подводной лодочке с атомным моторчиком. И что? Да, с десятком бомбочек под сотню мегатон, пересек угу. Атлантику. и за его на Вадига, говорю Петров, на город Может Вашингтон. быть, здесь
0: реакция на фамилию Петров?
1: А, я не знаю, но а, у нас же не вызывает никакой ассоциации отторжения песни «Не валяй дурака, Америка», да?
0: Да, отдавай-ка родимую. Алясочку, Алясочку взад. взад. Ну, ну, может, просто надо вот попросить Николая Расторгуева, чтобы они где-нибудь ее вспели, вспели, вспомнили, а мы посмотрим на реакцию. Все тоже будут там шуметь. Нельзя такую песню Может быть, какое.
1: петербуржцы любят вот, и чтут Соединенные Штаты, и как-то им стало очень Нет, обидно. я думаю, Или что это, это не петербуржцы, потому что, насколько я понимаю,
0: волна пошла вовсе не из Петербурга. Волна пошла вовсе не из Петербурга. Я не могу сейчас сказать, потому что я тоже это увидел в соцсетях. Там начали друг другу с одной странички на другую перебрасывать. Ахахах, ах, ах, какой ужас! Как это на себя посмотрели? Знаете, один товарищ очень много ä, проповедовал там о нравственности, о семейных ценностях, а потом вместе с матрасом в интернет попал. Ничего страшного, продолжает до сих пор. Ребят, ну, действительно, вы или как-то на себя смотрите. Ты что ты машешь руками? Что я машешь руками? Что есть такого? Тоже я не имею права про это говорить, что ли? Что такое? Вот, Дима Глушаков пишет. Совершенно правильно. Пел Чингисхан. Спасибо, напомнили. Глушков, простите, пожалуйста, я ошибся. Ну, песня классная. песни классные. Будьте проще. Олег из Израиля пишет.
1: Так ну, вот надо и сказать нашим
5: родителям. Народ ресурсам, взведен что, наверное... киселем
0: и соловиным пометом. Уже военщина всех достала. Цитирую я Олега Голикова. У вас своя голова есть на плечах, Олег Голиков?
1: Самотейкин, Опять же, Саша вы... пишет: оставьте цензуру с -с в культуре. Кесаря. Да, мы не о цензуре говорим. Мы говорим о том, где? что э, люди в соц. Нет, соцсетях в начали смысле... очень сильно возмущаться. Не -не 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 -не.
0: Подожди, где это сообщение? В, в какого, какого цвета мне сказать? Александр Самотейкин. Нет, ну это что
1: фиолетовый. Не -не -не
0: -не 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 фиолетовый, Сейчас я найду. Оставьте, вот, нашел: кесарю-кесарева. А, я здесь с Александром Самотейкиным прав, потому что вот то, что поднялось, это в каком-то смысле э цензура. Но это вопрос очень сложный, потому что по мне так, например, кое-где бы цензуру надо бы ввести. Просто нужно это все по полочкам раскладывать, понимаешь? А у нас все привыкли все сваливать в одну кучу. Кривая, мол, вывезет. А так не получается. Чего там еще? Все, нам уже Психи,
1: повсюду, в психушке сидят только те, кто спалился. Ну, правильно, это нам 3, картинку тридцать семь.
0: Все, давайте мы заканчивать будем. У нас сегодня действительно день, который, наверное, надо заканчивать более подобающим образом и достойным. Я хочу еще раз вам напомнить, что вот сейчас сразу после нас, после новостей будет тема в эфире, которая посвящена программе памяти Михаила Юрьева. Так что обязательно послушайте. Вот, мы с вами тогда встречаемся, как и договорились, 11 марта, это у нас понедельник, правильно? В 21 час. Вот, а сейчас мы вам дадим послушать вот а я даже не знаю, слушай, а у нас вот концертный хор именно исполнение чего? Я так понимаю, или что его да. вот Козловского Андрея?
1: А давайте уже послушаем. А, хор. хор
0: хор. Ну, давайте мы тогда его и послушаем. Юстас,
1: это не мы вас цветами помечаем, а наш компьютер. Вот вы у нас тоже а сейчас что? фиолетовый.
0: Потому что вы вайбер А Валера вайбер Павленко красненький. А это потому что YouTube. Вот. Красненький. Валера Павленко, кстати, забыл. Хотел вам э, сказать, чтобы вы это... Когда Юлия Геннадьевна одна в эфире, вы не очень-то губище-то раскатываете. Мне все рассказали. А да? может
1: быть, он не мне написал? Ну, на конечно. Теле. Да, фильм а, он вот. написал Нет, про это. Нет, он, они переписываются в YouTube. Друг с Все,
0: заканчиваем. А, программу простыми словами. Возвращаемся, написал. возвращаемся в эфир 11 марта. Ребятки, не скучайте слушайте нас. Берегите друг друга. Про... Все будет хорошо. ру ля, -ля. Правда. Все, до свидания. До свидания.